0: 好球！克雷桑射脚，还有折射陈蒲，漂亮！陈蒲帮助球队绝杀了比赛。陈蒲，另外还有廖立生直接选择了远射，好球！廖立生替补登场，成为了天降奇兵。廖立生一脚远射，这脚打的质量真高呀！廖立生也完成了他的山东泰山的手球，直接传中，克雷桑三比零，克雷桑连续四轮取得进球。四场四球，克雷桑向外界证明了我是有得分能力的。是，而且刚刚过完生日，这是
1: 给他自己最好的生日礼物
0: 。大家好，这里是中诚电台泰山球迷播客，我是橘猫。大家
1: 好，我是吉庄客
0: 。呃，先跟大家道声歉啊，因为这期节目其实应该在几天之前就来做了，毕竟是要回顾一下第一阶段最后的收官战嘛。呃，但是有种种原因吧，首先，先是我来检讨啊，因为我这边是做了一个外科小手术，然后比我想象的要复杂一点，就多住了一天院。然后包括现在我还是躺在床上录的，呵呵呃，然后后来呢是阿克这边确实工作比较忙，天天九九六，晚上又加班啥的，所以我们就只能拖到现在是周六晚上来录的这期节目，也跟大家先说声抱歉啊，确实来得有点迟。呃，然后的话，现在这公布一则消息吧，因为之前我们也说过，说想抽两个热心听众吧，就平时给我们互动留言比较多的听众送上一些小礼物。那我这边也是筛选了两位，一个是，其实两位都是了，小宇宙上每一期都在给我们留言的啊，一位 ID 叫王鼠啊，另一位叫哈哈下划线9 yds， 非常感谢二位是每一期都在给我们互动。啊，所以我们这边也会分别送上小礼品吧。啊，其实也算不算不上什么珍贵的礼物吧，都是俱乐部出的一些球员徽章啊，或者是对刊一类的。请两位就是尽快的呃回复一下我在平台上的留言啊。呃，回复一下你们的地址，这样可以把礼物寄出去。通过这次抽奖嘛，也是鼓励大家能够多跟我们互动嘛，因为确实，首先要有人给我们留言，我们俩才会觉得哦，我们俩不是一直在自娱自乐，对吧？嗯，然后呢，也是像王鼠这位同学，就是给我们提出过一些宝贵的建议，说能不能啊、呃、多聊一聊其他朱桥那些动态，让大家都有一些横向的比较，我觉得也是非常好的建议。所以也是希望大家能够继续支持我们，继续提出宝贵的意见来帮助我们。俩把这个小节目做得更好
1: ，对，也是感谢一直以来在各个平台上支持我们的听友们。呃，往后我们肯定，如果大家播放量上来了，那我们肯定也有更大的资本去邀请一些更重量级的嘉宾来到我们节目。对，所以这个都是相辅相成的。大家越支持我们，越有嗯资本去请一些、嗯、呃大腕做客我们的节目。
0: 呃、嗯，好的，那我们就言归正传吧，还是对第一阶段的收官来做一下点评吧。最后是两场比赛我们没评嘛，因为上一次是讲的肉苏力，那算是打广州城那一场。那其实最后两场就是打长春跟大连人这两场。呃，阿克有没有什么总体的一个评价呢
1: ？都是意料之中吧，赢球是应该的，赢球是应该的，特别是最后一场我们。期待了很长时间，廖立生终于进球了，对吧？嗯，这个对于球队来说，对于包括他对于球员本人来说，都是一个很大的鼓励。这样至少我们今年的引援也终于开花了。再个，克雷桑连续的进球，呃，也是终于找到了他在球队的定位吧？呃，可以看到费莱尼在场上对于克雷桑的帮助有多大。基本上以前在费莱尼不在的时候，克雷桑要去争第一点。但是现在好像争第一点，一些国内球员，甚至是莫伊塞斯都比科雷桑优先，科雷桑可能会等一等第二点啊，然后再跟队友去寻求脚下的配合，所以这才是他应该有的风格，应该在泰山队体现的作用。那么，呃，我觉得经过第一阶段十场比赛达到这个目的，我已经是呃非常不错的一个最终的答卷吧。呃，就是最后我们在积分榜上也没有被外援整齐的三阵拉开太多，只拉开了一场的差距。所以往后到了第二阶段、第三阶段，我相信，呃，如果球队能继续保持现在的比较好的势头的话，是完全有机会去追赶前面的领头羊的
0: 。嗯，对，刚刚阿克也提到打大连人这场比赛三比一，对吧？啊、呃，唯一,一点遗憾就是大雷的这个零封没保住。但是其他方面真的是也比较满意了吧？首先我们确实该赢啊！大连人这个配置全华班，这个不赢说不过去。从过程上来讲的话，也是我们一直在压着他们打。那当然开场的时候，大连人还是把自己体能全使出来，稍微反攻了一段时间。但后面我们就基本控制了整个局面，各项数据都是占优的。然后再往前推一场，长春那一场的话，其实是赢得有点惊险的。那那场比赛，其实我看到八十多分钟，我都有点觉得，哎，是不是这场比赛就这样了，就打平了，是不是？但其实打平呢，当时也没有觉得特别不可接受。但就在这个时候，陈普站了出来，嗯、呃，也是回归，不光是回归吧，应该是他为泰山队打进的第一个正式比赛入球，是第一个中超进球。先是陈普，然后廖力生，都算是都算是新员吧，广义上来讲，然后都能打开自己进球账户，真的是非常理想的一个局面啊。嗯，刚刚也也提了克雷桑最后的连场进球，连续四场进球，再加上他本来就有很不错的助攻数据，应该是，呃，四球四三助攻还是四助攻啊？因为我不知道最后一场那个呃算谁的助攻，给费莱尼那一场那个球
1: 。呃，这个我也没有注意官方，但是应该是克雷桑是四个进球三个助攻，目前看好像是三个
0: 。嗯，整个数据也是不错的啊
1: 。是他克雷桑。怎么说呢？他是最近打开了进球账户之后就没有停过，就一直在进，然后不是进球就是助攻。他在场上的活动范围，就是目前看他整个一个赛季的热图，呃，还是居中比较多。但是这个居中是前四轮，完全是前四轮的遗留下来的东西。然后如果我们再看后六轮的热图，克雷桑是完全在两个边路比较多的。特别是在左边，呃，是一片红色的，所以他找到自己的定位之后，相信以前嘛，泰山队就是两翼齐飞嘛，我我没有刘彬彬、吴兴涵，那现在可能刘彬彬、吴兴涵这赛季吴兴涵是受伤没法踢，刘彬彬前面也受过一些伤，嗯，缺席了几场比赛，可能我们以前引以为傲的两边的速度，现在看用外援也能弥补上来。特别是克雷桑在最近几场比赛，他的这个左边路的内切，我感觉国内的后卫是不太能防住的。就前面哪怕他内切之后射门嘛，没有得分，但是那几下国内的右后卫，我觉得一般都吃不住。嗯，所以可能往后等到下半赛季，或者说是第二阶段的比赛开始之后，呃，我看吴兴涵也快回来了嘛，那到时候真正的边路我们以前的优势。呃，或许在第二阶段就能重新再次展现出来
0: 。嗯，这下也是水雷变成雷神了呀。那如果我们给第一阶段总体泰山队表现打个分的话，我不知道阿克会给他打几分呢？呃
1: ，我能打到八分以上。嗯
0: ，我也是这样的，我也觉得有个至少有个八分
1: 你。你想想我们赛季初怎么预测的嘛，对吧？我们的预期太低了，我们预期别说保三啊，可能排个四五名我们也能接受。结果打完了以后，一看积分榜，哎，还排第二名，比那些我们一开始以为的，就是传统的豪门球队，或者说是有竞争力的球队，都比他们在前面。那这个从成绩上是完全可以满意的。那么别的方面，我我刚才也说了，新援都进球了，然后球队曾经在赛季初或者说是第一阶段中期吧，可能丧失了统治力，慢慢我们又找回来了。那在场面上。打的也不错，呃，球员们精神状态也体现的很好，我觉得这都是就起码我都是满意的。唯一不满意的地方是伤病太多了，我们主力快伤了一轮了吧？
0: 嗯，除
1: 了我我现在没受过伤的，就是不光是受伤，停赛也算啊。好像就莫伊塞斯、王大雷没了吧？啊，还有克雷桑，其他人都是要么就是停赛了，停赛过。要么就是受伤缺席过，我们这十一个主力真的是快伤一轮了，所以这个是我觉得唯一的不太满意。当然，这个我们也不能怪球队嘛，这毕竟是整体年龄确实偏大。二个是这么热的天连续踢比赛，难免会身体上遭不住，呃，这个也不能怪球队。但是如果这个伤病我们也没有的话，可能我们就不是二十四分了，没准第一阶段十场比赛，我觉得赢了九场都有可能。
0: 呃，刚刚也提到了伤病隐患了。其实最后一场还是留下了不少这个，呃，不能说小隐患了，也算是大的隐患了。首先，孙准浩这个伤病的话，我不知道现在有没有官方确认消息了。我反正是从媒体上、自媒体上告诉的话是，感觉东亚杯是没戏了。那可能后面至少得一个两个月吧，我的感觉是
1: 。呃，反正我觉得他第二阶段有点悬，第二阶段能不能赶上刚开始的比赛有点悬。
0: 小金那个倒是感觉像是硬伤，应该问题不、啊
1: 、那个应该没啥问题。嗯
0: ，如果孙准浩长期伤缺的话，对我们来说的这个损失不比费莱尼小太多，我感觉。对。嗯，到时候那如果真他上不了的话，可能就需要廖立生来多承担重任了
1: 。怎么说呢？我觉得其实这也不一定，就是如果我们。按长期来算，按这个赛季长期来算的话，孙准浩这一次受伤，我是觉得他可能世界杯都踢不了了。对，呃，东亚杯踢不了，基本上世界杯就没什么戏了。当然，除非啊，他位置上的人后面下半赛季也受伤了，那他是也有机会去踢世界杯嘛。如果大家都健康的情况下，错过这么一次考察的机会，是我觉得比较悬了。但是如果他不打，不能打世界杯的话，可能。就能留在泰山队踢完这赛季的比赛吧。嗯，那往后对于球队第三阶段的比赛就会有比较大的利好吧，只能这么讲了。我们也也不能把事情看得这么糟糕嘛，只能从积极的方面去考虑一些。嗯
0: ，对，说的也是，因为呃，他可能后面会缺席几场，但是呢，可能错过这次机会之后，因为大家都知道改成主客场之后，肯定是要在世界杯期间进行比赛了。那这样的话，他。大概率啊，也不排除他还是能入选啊，大概率可能能够陪着我们踢最后一段这段比赛，那对我们冲刺又是一个很大的帮助。当然，站在球员本身角度，我们肯定是为他遗憾的。孙准浩92年的对吧？呃， 3 0最后一次机会了，对，圆梦的机会，如果没把握住，球员个人角度会为他很遗憾，但是对泰山队确实也有利好所在。那因为，呃，也是说改成主客场之后，这个后面赛程也不是跟原来想象也不太一样了。因为之前我看到一个版本，第二阶段咱们的对手还算比较弱的。那那段时间其实如果有球员伤缺的话，啊，倒觉得其实影响不大。但是现在来看的话，可能整个后续的，呃，这个赛程还要重排，还要再看。所以咱们现在也没法说后面这几场会是什么样子的
1: 。对，如果主客场的话。嗯，泰山队主客场倒是咱不说别的啊，起码在经济条件上，泰山队是不愁的。嗯嗯，对吧？就有些球队可能主客场光这个差旅费，他们负担起来就比较困难。但泰山队嘛，应该是问题不大。而且，呃，山东这个咱咱咱那边儿，整体来说情况还是挺好的。呃，如果球迷能入场的话，营造主场氛围应该什么都不在话下。所以恢复主客场，我我一直觉得恢复主客场对于泰山队来说是一个好事儿。而
0: 且恢复主客场之后，他比赛频率会大大降低、呃，拉开。对，那球员伤缺，他影响的比赛场次也会大大降低
1: 。对，这个对，特别是对于泰山队这种整体球员年纪都在一线队首发，平均年龄三十岁以上的球队来说，这个太关键了。对。如果我们第二阶段还是一个月踢十场比赛，我真的以第一阶段目前我们的市中十一个首发伤了八人伤停过这样一个高的伤停频率、伤停比例，我有点不太敢想第二阶段是不是会更严重这种情
0: 况。嗯，就是在第一阶段结束的时候，我当时的感觉就是真的是及时雨啊！我是再不第一阶段结束的话，我都不敢想后面比赛啥样了。得亏是这个时候结束了，所以对咱们来说还是非常关键的。呃，无论是这个暂时的一个间歇期，还是说未来主客场，都是一个很好的事儿。是啊，刚刚也提到了主客场嘛，因为这件事还是一个很大的强心剂。反正我看完之后觉得真的是特别棒，而且泰山队也是投票的时候也是支持主客场那个，这说明我们对主客场恢复已经做好了充分的准备。
1: 啊，对啊，别的不说，你看，呃，申花上港弄个主场都这么费劲，我们那边好几个球场等着用呢。我当时
0: 听说，好像也许啊，济南会因为一些什么原因，兴许济南有可能性没法作为主场，但是我们不愁啊，整个山东除了青岛，全是咱们主场
1: 。对啊，有的是地方可以用啊
0: 。对啊，去日照呀，或者去哪儿，这都没问题的
1: 。对，而且其他地市的球迷战斗力还是相当强的
0: 。对。之前以前就有说法，嘛，就说，呃，中国这么多球队，很多就是以省为名头的球队，但其实真正的省队不多，很多都是省会的球队。但是咱们山东泰山队是真正的一个省队
1: 。对，我记得我小时候泰山队还搞过巡回主场
0: 。对对对
1: ，当时好像有三四个城市吧，一个赛季都去踢两场。是，这个是中国足坛独一无二的。对，能在省里搞巡回踢主场的，这个真是独一无二的。其他很
0: 多队就真的就是一个省会那个球队啊，你像河南基本就是郑州嘛。对，当然现在有有洛阳
1: 了。啊，对，你那包括浙江嘛，对吧？对以前还是杭州绿城改过来的，是吧
0: ？对、啊、名字都改过，所以这点也是我们呃山东球迷比较放心的一点，也是自豪的一点嘛。我们真的是一个省队，嗯、呃，也是为什么我们有这么大球迷基础，有这么多的支持所在。
1: 对，所以我觉得，如果恢复主客场，就是说以前我们曾经是魔鬼主场，后来呢，因为上座率的原因吧，呃，赶不上北京，赶不上广州，但是当下，北京嘛，大概率没主场，广州嘛，成绩这么糟糕，哎，我觉着该把中国第一主场重新收回我们的账下了。<笑>
0: 好，但要么我们也顺带评一下竞争对手吧。第一阶段，呃，首先三镇是不容忽视的，但是呃首先我们要承认的就是三镇这个外援配置确实非常的强大。你像这个斯坦丘，对吧？像呃马尔康，这个实力毋庸置疑的，他们所带来的给球队带来的提升也是毋庸置疑的。但是我呃还是要提出的一点就是，我们要客观看待他第一阶段的成绩吧。进这么多球，然后九胜一平，但是我们要知道的是，他这个大连赛区确实球队是比较弱的。
1: 嗯，不是比较弱，你看排倒数的，对吧？倒数三名有俩都是那个赛区的
0: ，真的是比较水
1: 。而且上港还是在没有奥斯卡的情况下，对打的第一阶段
0: 。我是有看三镇打海港这两两回合，我都有至少阶段性的看过。给我的感觉啊，就是哪怕是对这样一个不是在满格状态的海港三镇，其实从场面上来看的话，打的都比较吃力，尤其是第二回合，真的是被压到门口了
1: 、啊。第二回合奥斯卡回来了嘛？你看到奥斯卡对对对一回来，三镇拿这种超级外援没办法
0: ，就真的是海港这个进攻最后缺一个最后一击，三镇然后只能打反击。从那个控球率上来讲的话，是非常悬殊的。就你会感觉这个球队可能还总感觉还可能还差一点火候
1: 。我是不太担心这个对手，我倒是比较担心，呃，奥斯卡回来之后的上岗。奥斯卡实在是太强了。我我我以前觉得啊，我觉得我一直觉得奥斯卡他不是一个有领袖气质的球员。我一直觉得之前上岗，包括拿冠军那一年，我觉得百分之五十的功劳肯定都要归功于胡尔克。嗯，那胡尔克他他是各种关键比赛进球，对吧？各种不讲道理。因为奥斯卡更多是个绿叶，而且胡尔克一走，马上上岗的成绩就下来了。但是这个赛季，这个我只能说，奥斯卡一回来以后，上岗整个队都不一样了。嗯，你看看他第一阶段打的那些比赛，那我我经常看上岗球迷他在那儿吐槽啊，说莱科这儿不行，那儿不行，什么天天怀念过去的什么佩雷拉之类这些教练。但是，对吧？现在也得这个看菜下饭嘛，对吧？也咱不能球员都已经不一样了，咱也不能说给现在的主要练这么高的要求。但是奥斯卡一回来，我我确实看到上港整个的球队的面貌也好，他的进攻梳理完全是不一样了。就这么一个数据吧，那奥斯卡回来之后有进球有助攻，各种这种手术刀般的传球。各种过人突破，甚至防守上还有来回的抢断，无所不能。我是觉得，如果第二阶段啊，奥斯卡继续留在海港，碰上他们真没那么好踢
0: 。从某种意义上来讲的话，三针也是运气好，在第一阶段遇到了一个非满血的海港，然后打了一个双杀。如果是放到后面来遇的话，真不一定了就
1: 。就啊，确实真不一定。我是觉得有奥斯卡的上港还是争冠球队。别看他现在分儿比较少啊，而且第二回合我看了，就是斯点丘在奥斯卡面前就是个弟弟，<笑>那完全不是一个档次的。你这奥斯卡是什么人，<笑>对吧？毕竟人家也是正儿八经巴西国家队打主力的人，之前
0: 。呃，其实第一回合我也有看过下半场比赛，其实三镇也是被没有奥斯卡的海港压制了整个半个下半场。啊，直到最后换上了那个叫埃德米尔森还是谁来着？呃，才打了几个反击，才把形势逆转过来。所以我们可以看到三镇这个队，可能除了超级外援之外，其他部分其实还是有待提升的。
1: 你想想，一个升班马球队，呵呵他就是再引援再怎么样，他也很难达到当年杭大那个效果。嗯
0: ，我觉得三镇更有点像当时的河北队，就是集结了一群怎么说呢？呃，是不错的球员啊，就是些边缘国脚或者是国脚的替补，但其实是缺乏一些非常精英的这种国内
1: 球员。对，而且大量引援过来之后，他的磨合也是个问题。嗯，我觉得他这个主教练能在以这一个赛季给球队捏合出一个比较完善的打法，我估计得二十四五轮之后才能看到。所以，如果我们第二阶段上来就碰他，我觉得一点也不用怵。
0: 刚,刚也提到海港嘛，海港第一阶段这个成绩确实有点让人大跌眼镜，因为想到海港一开始会困难，呃，但是我觉得即便考虑到这个客观原因，第一阶段就拿这点分也是有一点点说不过去啊。我不知道你还是否把它，就是当然我们直面海港的时候还是很难打，但是你还觉得海港有争冠的可能性吗
1: ？我觉得有奥斯卡，就是前提啊，就建立在奥斯卡留在这儿继续踢，我觉得是真有可能。确实有可能，因为我们今年中超的外援水平比去年又降了一档。嗯，你降的越多，越能凸显这种超级外援有多厉害。嗯
0: ，
1: 我都觉得降维打击已经无法形容他的奥斯卡在现在中超的这这种表现了。我看他回来这两场比赛我，我我已经彻底服了。我<笑>我<笑>我是觉得，如果海港啊给他们的后面状态找回来的克雷桑，我觉得就无敌了。就他俩。在前场他俩玩呗，两个人估计就我不能说场场进球吧，反正每场不是有助攻就是有进球，这个一点问题都没有。那关键是，他前场缺强烈的进攻外援啊。
0: 对，那个恩迪亚耶，你觉得跟洛佩斯相比的话，这俩、啊？恩迪
1: 亚耶应该还是不适应，主要是那个保利尼奥是太差
0: 了啊，太
1: 毒了。那个那个保利尼奥，这真的，我、嗯、我是觉得太差劲了。
0: 我觉得海港这个队应该还是不会躺平的，因为他今年已经做了很大投入了，搞不好就除了奥斯卡之外，他们还可能会运作一些外援啥
1: 的。有可能啊，你真的今年夏天很多队都有可能引援，我听说河北都想引援了。<笑>这个你河北你万一他们是吧？第二阶段他这个韩国主教练嘛，利用自己的人脉从日本、韩国运作几个这种待业的。球员过来，战斗力可能也不低啊。嗯，
0: 所
1: 以都挺难说的。我一直这个观点，越是这种时候，越能凸显外援的重要性。关于
0: 奥斯卡，我觉得心态也挺矛盾的，因为作为对手来讲，私心来讲，其实挺希望奥斯卡赶紧走吧。这么强，这么强一个对手，不要整天放在这烦人了。当然，最近你的消息也辟谣了嘛，就说好像弗拉门戈那边是有点承担不起。他肯定承担不起，那个就纯属八
1: 美炒作。对对对对弗拉门戈根本没有。没有没有可能的，没有可能去赢回奥斯卡。你像当我们现在中超回去的那些球员，特谢拉都已经回瓦斯科达伽马了，都已经
0: 。对，各种降薪，他们都就是拿着几十万、六位数的欧元的这个薪水，真的是比以前降太多
1: 了。所以就现在巴西那个薪水也就这个水平，所以根本不可能吃下奥斯卡的
0: 。嗯，所以是这么看的话，奥斯卡应该大概率还是会留下。那其实站在共荣角度的话，留下也挺好的，也给中超留下一个巨星吧。真的，这个级别的球星也很少了，就哦，就他自己，飞莱尼，就还有飞莱尼，
1: 就这俩人没了。对
0: ，所以且看且珍惜了也是。到时候我们再过几年啊，等什么？尤其像我孩子再大一点的时候，我会跟他讲，哎，你看你爸爸当年看的中超都是什么样的球星啊？你看十年之前，呃、我其实我们
1: 现在说十年之前，<笑>也是是是,是当时刚刚金元的时候吧？对。呃，我想想哈，今年二二年嘛，对啊，德罗巴嘛，一二年，一、嗯、二年是德罗巴夏天来的嘛、嗯，那是真正意义上中超来的第一位世界级球星吧对？对，所以这也十年过去了，我们起码别的不说啊，中超这些来的不说世界级球星，洲际以上的这种知名球员也有几十个
0: 了
1: 。对，不知道什么时候我们还能再看到啊，有这种洲际以上的明星再来中国踢球。
0: 呃，说完海港，我们再说排在第三名的河南嵩山龙门。我其实是有点意外，因为我想过河南会很强啊。当然，我们也是输得很惨，但是我其实没有想到河南稳定性还不错。第一阶段打下来，因为总感觉这个队是一个反击型球队嘛。反击型球队可能有时候打强队会爆发，但是有时候打弱队可能没那么稳。那这第一阶段下来感觉还不错啊，感觉至少是有点超出我的预期啊。仅仅是落后一分，我不知道阿克怎么评价这个队的竞争冠军的可能性
1: 。完全要看他们的核心外援有没有伤病。嗯，最近这几个赛季，反正不是卡兰加伤就是多拉多伤，反正他俩总有一个中间要伤很长时间。然后今年呢，哎，俩人第一阶段基本都全勤了，都踢了。然后这个队兰最后伤了呀。对，伤了不是那么久嘛？之前卡兰加那种要要伤停都一两个月那种，就是所以只要他们的核心外援伤停时间不长，他始终就能打出来。嗯，这个必须要引起重视
0: 。对，而且今年他国内球员像黄子昌这种也可以顶一顶了，所以实力上确实不容小觑了。我觉得可能确实是一个认真的对手了
1: 。还好我们已经打过他了
0: 。对对对，一胜一负，相对战绩还可以吧。
1: 对，主要输那场输的有点狼狈，然后后面那一场其实赢的是毫无问题。<笑>呃
0: ，本来按照原来那个计划，第二阶段三镇是跟河南分在一个赛区的，本来还想看看河南阻击三镇呢。当然，现在整个赛制不一样，也就没法同日而遇了
1: 。反正早晚得碰嘛，毕竟是循环赛，大家都要碰一碰
0: 。就就海口这几个队，你说。呃，河南长春，呃，长春今年稍微有点拉垮、啊，长春还是核心外援年纪大了。嗯，河南浙江，其实浙江不弱，浙江就前面运气差一点。这种出去够谁都喝一壶的
1: 。对，而且你发现没有，这几个队就包括前面啊，三镇也好，河南也好，包括升班马浙江，都是外教
0: 。外教加外援
1: 。对，可能，哎，咱不是说外来和好念经啊。但确实，这个时候看外教的这个水平，还是确实有一点的啊
0: 。对，我觉得河南教练今年做的也不错，我感觉整个球队的气质还是比原来那种，嗯，有点有点儿混不吝的一种绿林好汉的感觉，还稍微提升了一点，有点豪门的样子了。是，然后再往下排的话，其实就数到申花了。那我觉得申花倒问题不大，在于他这个。骨改的情况不明朗的话，可能不太容易引进外援。那如果完全以这个，虽然他国内球员确实不错，有些年轻人啊，呃，确实有潜力啊，说朱晨杰啊，什么王海剑、啊、什么都不错，这个小孩但是我觉得，如果你没后续没法补充外援的话，长期看还是没有太大竞争力的
1: 。对，而且这个队比我们核心球员年纪还大
0: ，U 三五穿到后
1: 面。我是觉得有点悬啊。嗯，但是
0: 申花一直在做这个更新换代嘛，从上赛季最后毫无意义的最后一个阶段开始，就一直在服新人。但是说实话，这个东西也不是说你服了，然后瞬间就换成一个年轻人的阵容了，这还是要一步步
1: 的来的。对啊，你看现在其实他们这个队里年轻人还是就最近这两年的年轻人还是那几个人没有变过。我们两年之前甚至。三年之前，我们打足协杯的时候，那些年轻人就还是这些人嘛，对吧？嗯，那这两年过去了，没变化，他们还是这些人，所以也也不能说这个队有太多的新人涌现出来。我是觉得他们到了下半阶段吧，年纪这么大的主力阵容，我觉得是熬不住的
0: 。呃，然后的话，国安，
1: 呃，国安谢指导咱就不用说了
0: 。<笑>对对对，我觉得这个。嗯，本来配置还是可以的，国安还行啊。但是确实这个在梅州打成这个样子、呃、就很迷
1: 。对，而且我一直搞不懂为什么谢指导老是说达布罗,罗弱，我觉得达布罗,罗挺强的。他之前不也是替补上场挽救过球队吗？我就突然不让上了，也不知道为什么。<笑>这样自己自费一个外援，我是觉得<笑>有点摸不着头脑。或许谢指导最后跟内维尔一样吧，最适合他的工作还是解说员。哼哼
0: 哼哼基本上，我觉得强队的话也就这些了吧？还有什么可
1: 以评价的吗？你觉得强队基本上没有什么没有了吧？往后后面的队都比较一般了。今年可能最让大家惊喜的后面的球队就是天津。嗯、呃，天津能打到这个样，能排在积分榜上半区，我觉得谁也没想到。这不光我们没想到了，我觉得中国百分之九十的球迷都没想到吧？可能大家一开始赛季前都觉得天津跟广州双雄跟河北是竞争降级的球队，结果第一赛季打的是有模有样，呃，还排在积分榜的上半区。我觉得是这个于根伟有两下子
0: 。其实我倒是一开赛的时候还挺看好天津的，倒不是说看好他多强，就是觉得这队不会太差，呃，因为不欠薪啊。<笑>对，就这这帮球员他不欠薪，所以然后又有一些补强，当时所以我觉得这个队，呃，不会差到像广州那样，应该保级是没问题的，所以还可以啊。也许我们石岩在那边也是打着主力嘛，也一直表现不错，也进过球，我觉得挺好的这队。嗯，有些年轻人，然后也哎，但但是他那个外援前锋，我看过好几次集锦，我觉得那个前锋真的好能吐饼啊
1: 。他那个前
0: 锋以前那个
1: 青岛的嘛。
0: 太能突饼了
1: <笑>，就不他们前锋确实不太行。这个队，我觉着这个赛季打得好，他们国内球员，特别是他们国内几个边路球员啊，呃、确实打得很好，特别巴顿他们确实厉害。嗯，巴顿配得上国国脚，真配得上国脚。以前还觉着，对吧？他之前入选国家队的时候，大家还对他非议挺多的啊。那这个赛季打下来，我觉得这种质疑声应该都没有了。嗯，是
0: 最好的土枪之一啊
1: 。反正这个第一阶段打完之后吧，如果我们要自己刚才给泰山队打了八分嘛，第二阶段包括往后啊，可能没有第二阶段、第三阶段之分了。就后面的呃这二十四场比赛，我觉得泰山队主要的三个争冠对手吧，呃一个是三镇，一个是上港，还有一个是河南。当然河南我们已经不会再碰到他了。可能主要就是这三个对手。国安如果国安换帅的话啊，是有可能的。但是国安，我觉得他们应该不会再抢外教。那可能、就是、现在也有困难呀。对啊，所以就就这样了。可能还是我们要提防一下这三个外教的球队
0: 。呃，后面也有好消息了。首先，大家都知道郭田雨要回来了，而且没有被招入东亚杯。嗯，所以他有充足的时间去来进行磨合、找状态。当然，你说小郭现在回来能不能打上主力，这还两两说呢。你看克雷桑这状态，对吧？<笑>当然两个人也可以同时首发，也可以共存，理论上啊
1: ，对啊，一个打边，一个打中间嘛，也给我们更多的阵容上的选择。对，而且吴星涵复出了
0: ，对、啊，吴星涵
1: 这个太关键了，就相当于补充一个国脚嘛。对
0: ，但是我觉得吴星涵可能状态会要等的慢一点，因为毕竟他这个伤这么大。慢慢的要恢复
1: 呃，那不着急啊，起码人可以报上名了嘛。嗯
0: 、对
1: ，最后就是德尔加多，不知道还能不能报啊？呃
0: ，这还比较困难，因为现在这几个外援状态都不错，所以我觉得德尔加多是不是要外租了
1: ？呃，估计外租，关键外租的话，其他的队好像好像也就河南可以吃下他，因为河南少一个外援名额嘛，他只用了四个外援嘛，河南。
0: 挺好的，租去河南帮忙阻击其他对手。
1: <笑>啊、不不不，那你也不能这么说，河南跟你只差一分啊。
0: <笑>啊，也是，这又不
1: 是说之前那种赛会制比赛，<笑>对吧？你得，嗯，打两个阶段，你第二阶段不会再碰着他了。然后你们你们的分数第一阶段带过来之后，我们上赛季也都领先，后面领先很多，也不在乎这个。那这这这个赛季不一样了，这赛季全是循环赛，你给人家补强了之后。你自己要拿不到分数，不就被人家反超了吗？也不太好说啊。<笑>你这个支援自己的争冠对手，嗯、对自敌了这是，<笑>有点不太合适。反正还是希望小德别再做球
0: 监了吧。这么大好的年龄需要球踢，反正不知道哪个哪个队以后如果能缓一缓缓过来的话，希望能过去踢一下吧。不要再后面没有
1: 外援的球队很多很多，我甚至觉得要不对吧？咱泰山队。如果经济条件允许的话，跟人家共同协商一下，别让人家全额工资承担了，对吧？
0: 对
1: ，我们也拿点儿，你你们也拿点儿。最关键的是，让我们未来的储备人才有球踢啊！对，这个现在付出一点经济上的让步，将来回报德尔加多之前也是证明过自己的，对吧？所以我觉得，如果再给他一点时间，起码今年下半赛季能踢上球，明年回来。如果不再算外援了的话，呃，真的是泰山队又一个国脚级别的引援吧
0: ？对啊，未来是要当国脚用的嘛，所以还是要有长远的规划的。对他，好，今天我们聊挺多的呀，是从最后两场的这个回顾到这个对手的点评啊，我觉得聊非常充分了。嗯、呃，不知道最后阿科还有什么其他想说的吗
1: ？等一等，第二阶段的赛程吧，我觉得赛程对于现在泰山队来说也是很重要的。我一直觉着赛会制的比赛赛程，呃，非常非常重要。但是联赛的赛程有时候看没有那么多重要，但是当它结合上的一些赛季中发展积分榜的情况，就会显得有些需要我们引起重视。嗯，万一对吧？你在争冠的关键时候连续碰几个前几名的球队，那也是很大的劣势。那你要是在争冠关键时候，比如说最后几轮、最后三四轮全都碰弱队。那种无欲无求的弱队，人家也不用保级死拼，也就实力又不如你，哎，这就成你争冠的最大的利好了。所以我觉得后面的这二十四场比赛的赛程还是很关键的。如果赛程出来之后，我们比方说，呃，在最后联赛收官的阶段碰一些较弱的球队，我们把硬仗留到秋天打，可能对于泰山队来说会有利的多。
0: 嗯，我们也是持续关注吧，这个后面的发展情况。其实第一阶段打下来之后，我的自信心是有点增强，因为我发现泰山队这个只要全员都在的话，统治力还是在的。你
1: 要改预测是吧
0: ？我也不不是很想，我不是那种就是，<笑>呃，对球队成绩非常苛刻的人。但是我只是想说，心里对他预期会，嗯，稍微调整一下。我觉得，嗯、呃，还是有些底气嘛。泰山队还是队、呃、就要喊争冠了呗。嗯，那
1: <笑>是吧？那都不至于<笑>。我感觉你已经蠢蠢欲动了。我觉得这个，我我替你说了争冠了。啊
0: 。对，我是说争冠的可能性还是在的嘛。我觉得，而且还不小。但是我不是那种苛求泰山队一定要争冠的嘛。呃，所以看吧，反正咱们这个阶段有球看都是开心的嘛。成绩好那么一点点，坏那么一点点嘛，都没有那么重要。
1: 我现在暂时还不敢预测啊，我还是比较低调的。我觉得这赛季前三我就已经很满意，很满意了。但是如果啊，如果后面的赛程出来之后，我们的赛程不错，然后我们这些伤病都伤的不重，我觉着也可以调高一下预期。但是现在我们毕竟有一个很大的 X 因素，孙准浩的伤到底伤多久？对我我们不知道。呃，如果他能赶上第二阶段的比赛，我觉得可以调高一些预期。如果他伤的比较重，给你来他一个月不能踢，我觉得可能预期还要再再降低一点
0: 。还有一种更差的情况就是，如果他伤的比较重，一个月不能踢，最后他的竞争对手伤的更厉害，他最后又去了世界杯，最后那段时间还不能踢，这才是最差的
1: 。啊，那那我们相当于是不是要？直接报名把它撤下来，换德尔加多算
0: 了啊！按<笑>这么说，<笑>就没
1: 什么戏了夺冠<笑>啊？那那我们就真的没戏了。呃，不过先往好的地方想啊，我们还有差不多，呃，我觉得最最迟吧，十天之内就能出赛程了，因为毕竟八月六号就要开始了嘛。对，呃，你再过十天也是距离开赛就还剩两周之内了。一般这种时候要出赛程，方便球队后面安排一些差旅嘛。嗯，所以我觉得快了啊，十天之内吧，下周没准下周末就能出赛程。那我们出了赛程之后，再结合赛程，嗯、呃，跟大家再展望一下啊，后面的比赛
0: 。嗯，对，啊、呃，然后这段时间休赛期，我们的频率可能不能保证，呃、但是我这边也是争取，我们看看找一些嘉宾什么的来做一些，呃，跟比赛没那么相关的节目啊。我们看吧，如果有机会的话，肯定是尽量给大家带来一些好的内容。好，我们今天就聊到这
1: 儿、呃。那我们今天就到这儿了。我们下一次节目，希望我们下一次做节目的时候，能收到很多好的消息。嗯，呃，最终让我们在节目里调高对这个赛季的预期。嗯，因为啊，以我们这个赛季的预测的命中率来说，如果我们调高的预期，对于泰山队来说是一个巨大的利好，<笑>对吧？我们有时候啊，玄、嗯、学也要相信一点的。然后
0: 也希望大家能继续多互动啊！我们这个抽奖节目还是会不定期的多进行一些。如果有我发现有一些呃一直以来支持我们很多的朋友的话，还是会送上一些小礼物的。所以也希望大家能继续跟我们互动
1: 。对，我们反正礼物不大，但是一片心意啊。嗯
0: ，那我们就聊到这儿吧
1: ，我们下一期节目再见
0: ，拜拜。